0: Hello, hello, hello. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sort un peu des sentiers battus, qui sort, qui sort un peu à la fois dans sa thématique et dans l'angle que j'aborde des, des sujets périn, de, de la périnatalité. Alors je change parce que je ne sais pas si on dit périnatal ou périnato, j'en suis encore là, merci. Mais quand j'entends périnato, ça me fait mal aux oreilles, donc je pense que c'est périnatal au pluriel. Petit aparté, on referme la parenthèse. Je tiens à discuter avec vous de séparation donc de séparation de couple, j'entends, en particulier quand on a des enfants. Alors pourquoi j'aborde ce sujet C'est, pour les personnes qui le savent, quelque chose que je suis en train de traverser depuis plusieurs mois maintenant, donc émotionnellement, aucun problème pour en parler, je suis tout à fait au clair avec, avec tout ça. Euh, mais en ayant fait quelques partages, euh, notamment sur Instagram, en story, sur le quotidien d'une personne qui se sépare, j'ai eu pas mal de retours, de réactions, de personnes, soit qui sont dans ce passage-là, ou soit qui n'osent pas y aller et, euh, et j'ai aussi discuté avec des personnes qui sont dans cette période-là ou qui l'ont traversée il n'y a pas longtemps et finalement je me rends compte que je ne suis pas seule au monde au contraire je suis même euh, dans, dans une, une grande communauté de gens qui se séparent désolée pour euh, le bruit de fond ce sont mes lapins encore une fois qui, euh, qui souhaitent faire l'épisode avec moi et donc je me suis dit que c'était intéressant de vous partager une réflexion, euh, mon chemin qui avance, enfin mon chemin, pas forcément mon chemin personnel, mais plutôt la réflexion qui en découle, et pouvoir peut-être vous apporter des clés. Alors soit vous êtes une personne qui, euh, qui vient de vivre une séparation, que vous êtes à l'initiative ou pas, euh, ou peut-être que vous êtes en hésitation, que c'est quelque chose à laquelle vous pensez, et que vous avez du mal à sauter le pas pour plein de raisons, et bien sûr on va, on va en parler. Alors, ce que je remarque, c'est que, tout comme moi, hein, j'ai mis du temps à, à franchir le cap, donc c'est moi qui suis à l'initiative de la séparation. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se posent la question, à un moment, dans leur couple, de façon tout à fait sérieuse, mais qui ont plein de freins. Alors, soit elles se l'avouent pas du tout, et donc, du coup, elles, elles trouvent des fausses raisons de rester... Euh, mais les freins euh, les plus profonds et les plus, les plus fréquents ça va être euh, les, la peur de la réaction de l'autre comment il peut réagir, la peur du changement je sais ce que je perds mais je ne sais pas ce que je gagne donc euh, je, je sais très bien pourquoi j'aurais envie de partir mais euh, est-ce que c'est suffisant comme raison et donc peur de faire mal aux enfants, de faire le mauvais choix, euh, au-delà de ça c'est la peur du regard des gens aussi que ce soit les proches ou, ou les moins proches euh, peur de la précarité aussi que ça peut générer, et euh, le, le poids des démarches aussi, hein. j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ose je, je, même pas y penser euh, tellement, euh, pff, ça, ça me fait peur tout, toutes les démarches qu'il y a à faire quand j'ai fait un, un partage à ce sujet-là. Donc parfois on ne sait pas trop si c'est le bon choix ou pas, donc il peut y avoir une période où on hésite, et finalement euh, non, c'est peut-être pas le bon choix de, de partir, euh, ou alors euh, oui ça l'est, et est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, c'est pas évident que ce soit la, la bonne période pour le faire ou, ou qu'on soit en état de le faire. Pour ma part, je pense très sincèrement, du plus profond de mon cœur, que l'alignement n'a pas de prix. Donc si vous êtes quelqu'un qui pense à la séparation ou qui vient d'initier une séparation, euh, je, je crois vraiment que le fait de se sentir droit avec ses valeurs, avec ce qu'on attend d'une relation amoureuse, d'une relation de couple, euh, et si ça ne correspond pas et qu'il n'y a pas d'issue, je crois vraiment que faire le choix de la séparation, c'est le meilleur choix qui soit, malgré les conséquences qui peuvent être difficiles au moins au début, euh, et que ça peut engendrer parfois des conflits, parfois euh, des, des difficultés financières. Donc je sais que c'est facile à dire quand, euh, quand on n'est pas dans cette situation-là, mais euh, en fait, si. Euh, pour moi, c'est quand même assez difficile, que ce soit euh, émotionnellement par moment, et aussi euh, financièrement, c'est une grosse remise en question, parce que, quand, qui plus est, moi, ça faisait de nombreuses années que j'étais avec le père de mes enfants, donc on construit une vie à l'image de ce, de ce couple, y compris au niveau du patrimoine, et donc il faut tout bousculer ça, notamment qui va vivre où, avec quelles ressources, c'est très compliqué, surtout qu'on a, bah voilà, il y a les enfants qui sont là, donc bien sûr l'idée c'est pas de faire n'importe quoi, je ne dis pas ça, mais pour ma part j'ai attendu assez longtemps en étant un peu entre deux eaux, et à un moment donné c'était plus possible plus possible de rester parce que c'était trop coûteux pour moi. Et ça veut pas forcément dire que l'autre personne est fautive, qu'elle fait quelque chose de mal, mais ça peut être aussi une question d'évolution personnelle et qui fait que la différence entre chaque personne entre les deux personnes respectives peut être tellement importante qu'elle devient très coûteuse et, et, et ça c'est aussi très difficile hein, de prendre cette décision quand il n'y a pas de faute parce qu'on est vraiment conditionné à trouver une victime, un bourreau quelque part dans une séparation et ça je sais que ça fait partie des peurs les plus profondes des personnes qui se séparent ou qui, euh, qui sont à l'initiative de ce genre de pensée euh, d'idée de, de se séparer parce que on a très peur d'être pris pour le méchant. Il y a forcément une victime et puis quelqu'un qui fait du mal. Alors que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, quand il y a une séparation, c'est le résultat d'une situation qui a duré un certain temps, on a cherché des solutions et elles sont difficiles à trouver. Et finalement, on peut aussi se rendre compte que la solution la plus saine, elle est là. Donc une séparation, c'est pas toujours néfaste, C'est pas toujours négatif. Parfois, ça peut être la meilleure chose qui soit, pour au moins un des deux membres du couple. Et ça, ça peut être difficile quand l'autre n'en est pas là, parce que forcément, bah, on va se sentir victime. Hein, si on se fait quitter et que pour nous, ça allait plutôt bien, bah c'est bien sûr que c'est très difficile. Mais être la personne qui quitte, c'est aussi très difficile, parce qu'on sait qu'on est dans cette posture du méchant. Alors, j'aimerais bien vous alerter là-dessus, attirer l'attention sur ce fonctionnement de la psyché humaine qui s'appelle le triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce concept. C'est un fonctionnement de relations humaines qui est toxique, qui est très très courante, et je pense qu'on est tous concernés de près ou de loin dans certaines situations, dans la plupart des situations relationnelles, à moins d'avoir fait un travail sur soi. C'est ce principe qu'on va être prisonnier d'un rôle, Tour à tour, on va être prisonnier d'un rôle, et on va surtout le voir chez les autres, hein, mais victime de quelqu'un, donc victime d'un bourreau, bourreau de quelqu'un, donc on va persécuter euh, l'autre, ou alors sauveur, la personne qui va venir sauver l'autre. Et donc, on oscille tour à tour entre ces rôles-là, et on, on rentre dans une dynamique comme ça, où les jeux relationnels vont... « Être autour de ces trois principes fondamentaux ». Je ne suis pas la meilleure personne placée pour expliquer ça, parce que je ne suis pas psychologue, euh, mais il y a plein d'émissions intéressantes, des podcasts, euh, des blogs. Enfin, n'hésitez pas à aller chercher. Même dans la littérature, il y a des choses formidables qui existent à ce sujet. Et quand on parle de séparation on est très souvent remis au centre de ce, de ce triangle relationnel avec l'autre, donc soit euh, on se fait quitter et on est vite victime, euh, soit on quitte et forcément on est le bourreau et puis il bah, y, y a des proches qui vont vouloir sauver la victime euh, qui vont euh, devenir le bourreau du bourreau parce qu'en fait on va accuser euh, à tort euh, euh, bah d'être de, de, coupable alors qu'en fait on ne cherche même pas à comprendre et on peut avoir peur aussi de ça, que les proches euh, bah, en fait s'immiscent sans vraiment comprendre qui se passe. Et donc tout ça, ben, c'est important d'avoir ce regard euh, de jeu relationnel. Et bon ça fait partie d'une des clés, hein. je, je devance un peu ce que j'avais listé comme, euh, comme tips, mais de bien comprendre en fait que euh, ces jeux relationnels sont malsains, euh, qu'il faut s'en protéger, donc ça veut pas dire qu'il faut couper la communication, mais bien comprendre que quand euh, on, soit on se pose en victime, ben en fait c'est bien aussi d'essayer de comprendre, même si c'est très difficile quand euh, on, on reçoit de pleine face euh, ben, la situation, euh, mais de, de, de comprendre en fait que c'est le résultat de quelque chose. Donc parfois, on est aussi en couple avec quelqu'un euh, qui est dans un fonctionnement toxique, dans un schéma toxique, et la, la séparation ne se passe pas dans cette situation, et bien sûr, ça rentre pas dans ce cadre-là. Mais quand la base de l'initiative de la séparation euh, est fondée, euh, il faut faire attention à ça. Et puis aussi, si vous, vous avez des réactions autour de vous, euh, des prises de parti, c'est très souvent le cas, notamment dans les groupes d'amis, forcément, euh, ben, on, on devient... Euh, plus proche, facilement, en tout cas on va vite victimiser la personne qui s'est fait quitter, euh, la consoler, et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. évidemment consoler puis passer du temps avec la personne qui, euh, qui se prend ça de pleine face, hein. mais euh, d'avoir aussi l'intelligence euh, de se dire qu'en fait on sait pas ce qui se passe dans les couples et qu'on peut pas savoir à la place de l'autre ce qui est mieux pour lui ou pour elle, et prendre un peu de recul avec ça, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça, en tout cas pas tout le monde et donc c'est très vite hein, qu'il va y avoir une prise de parti d'un côté ou de l'autre, donc euh, ça aussi ça peut faire peur, j'en ai bien conscience mais le fait de faire un travail sur soi, et c'est ce qui a été mon cas ça m'a permis aussi de pouvoir prendre un peu de recul sur les réactions, et en fait je parle même pas du père de mes enfants parce que euh, la communication elle n'est pas toujours très fluide, mais ma foi je pense qu'on est deux adultes euh, intelligents et qu'on a toujours su garder du respect l'un pour l'autre, et je sais que c'est une personne qui a aussi du respect pour moi, y compris avec ses proches, qui va pas rentrer dans un cercle de dénigrement, mais plutôt des personnes autour, quoi. Je, je savais déjà qu'il y avait des personnes sur qui je pouvais pas compter pour prendre ce recul-là. Donc c'est aussi renoncer à des personnes. <rire> quand on se sépare, on se sépare pas que d'une personne. Qui plus est quand ça fait longtemps qu'on est avec. Mais encore une fois... Quand on sait qu'au fond de soi, euh, on n'est pas aligné avec, avec cette relation-là, pas forcément la personne, mais la relation qu'on entretient et que la meilleure issue, c'est la séparation, ça fait partie du jeu, entre guillemets, et il faut l'accepter. Il faut accepter que, ben oui, il y a des personnes qu'on reverra pas forcément, il y a des personnes qui vont nous mettre dans le rôle du méchant. Donc c'est très très important d'être hyper ancré, donc pour ça, moi ce que je vous propose, euh, d'ailleurs je crois que je vais intituler euh, cet épisode « Être à l'initiative d'une séparation quand on a des enfants euh, ». Je pensais mettre « se séparer quand on a des enfants », mais là je suis plus euh, du côté de la personne qui quitte, donc euh, euh, voilà, je vais rebaptiser un peu mon épisode pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Euh, mais pour bien s'ancrer dans ce choix et de, et de rester bienveillant avec soi au long de ce chemin là parce que c'est un chemin une séparation ça se fait pas du jour au lendemain c'est à la fois de vous faire accompagner sur le plan de votre santé physique euh, la première chose que j'ai faite, moi, c'est d'aller voir un médecin, un médecin généraliste, pour faire un, un check-up, pour voir si j'avais pas des carences, enfin voilà, faire vraiment un point global euh, pour bien prendre soin de moi sur le plan de la santé, continuer à faire du sport, enfin voilà, voir des proches. Garder la santé à la fois physiquement et psychiquement, c'est la base, la base de la base, qui plus est, quand on a des enfants, ben, on se doit de pas ne pas calancher. Euh, donc euh, bon, voilà, c'est hyper important. Et ce que je vous propose aussi c'est de vous écrire une lettre. Une lettre qui vous, qui vous dit à vous-même pourquoi vous faites ça. Parce que parfois, dans une séparation, il se passe tellement de trucs qu'on peut avoir des confusions, des « Ah ouais, mais en fait, peut-être que c'est pas le bon choix. » Et euh, on, peut, on peut vite revenir sur ses pas pour plein de raisons, ou même « Je ne trouve pas de maison ». Ça aussi, c'est un énorme problème aujourd'hui. J'ai tout à fait conscience qu'il y a des tas de personnes qui ne se séparent pas parce que sur le plan immobilier, c'est ultra compliqué. Euh, surtout chez nous, moi qui habite en Bretagne trouver un logement, mais c'est une horreur donc je, je suis tout à fait au courant qu'il y a des personnes qui ne, qui ne franchissent pas ce cap là, ou qui reviennent en arrière parce qu'elles ne trouvent pas de maison euh, et bien on a besoin d'une sacrée force pour aller au bout du chemin et donc s'écrire une lettre avec à la fois les listes des points sur lesquels c'était plus possible pour soi et aussi une lettre à soi-même pour s'offrir de la bienveillance et de la douceur. Parce que vraiment c'est très très rapide de se dénigrer et d'avoir des émotions très négatives et très destructrices soi-même dans cette période-là. Autre chose que je peux vous partager, notamment par rapport aux enfants, selon l'âge qu'ils ont, mais en fait, peu importe l'âge, euh, moi je pense que le mieux, c'est de leur expliquer les choses assez rapidement euh, quant à la séparation. Euh, de leur expliquer les choses de, de façon simple, soit ben, « Papa et maman, euh, on n'a plus d'amour l'un vers l'autre, on a de l'affection », ou alors euh, tout un tas d'autres raisons, et ils sont peut-être pas obligés de tout savoir, mais au moins d'avoir euh, une raison qui explique ça. Je pense qu'ils ont aussi besoin qu'on leur explique que ce n'est pas du tout de leur faute, qu'ils n'y sont absolument pour rien, parce qu'un enfant, s'il se passe quelque chose, c'est de sa faute, hein, dans sa tête, dans sa psyché, c'est de sa faute, parce que l'enfant euh, est égocentré, et donc euh, tout ce qui se passe sur Terre, c'est de sa faute. Donc de bien lui expliquer que non, ce n'est pas de sa faute, que c'est une histoire d'adulte, et aussi de leur expliquer que dans le, le couple de, des deux parents ne va plus fonctionner, mais le duo de parents... Donc le rôle de parent va continuer, donc le couple amoureux ne, ne marche plus, mais en tant que parent, nous on sera toujours là pour toi, et on va continuer à communiquer pour que tu aies une vie la plus douce et la plus agréable possible parce qu'on t'aime tous les deux et on sera toujours liés avec toi, donc on va prendre ce rôle au sérieux et vraiment il faut que tu sois rassuré là-dessus, on va faire en sorte de faire les meilleurs choix par rapport à toi. On peut aussi prendre l'initiative de faire accompagner ses enfants, notamment par un psychologue. C'est Encore une fois, ça dépend de leur âge, mais ça peut faire partie des choses qui peuvent être aidantes pour vos enfants. Parfois, de parler à un interlocuteur extérieur, ça, ça peut leur faire du bien. Et dernier point que je pourrais partager avec vous, c'est au niveau plutôt des démarches administratives. Euh, ça aussi, c'est vraiment une usine à gaz hein, quand on se sépare, qui plus est quand on habite ensemble depuis longtemps, qu'on a du patrimoine en commun, une maison, ça peut être vraiment compliqué. Donc là, les clés que je vais vous partager, euh, elles dépendent vraiment de votre situation, donc prenez ce qui vous concerne. Si vous êtes propriétaire de votre maison... Déjà, c'est important de discuter, une fois que le dialogue <rire> est possible, de savoir qui garde la maison, s'il y a quelqu'un qui veut la garder dans un premier temps. Parce que c'est pas si évident que ça. Moi, d'emblée, j'aurais bien voulu garder ma maison, mais je m'étais dit que ça aurait été impossible que je prenne la charge de financière de cette maison toute seule, que la banque n'accepterait déjà pas. Et au final, euh, allez, si, si c'est votre cas, que vous, que vous aimeriez bien garder votre maison mais que, mais que ça va être short faites quand même euh, des démarches auprès de votre banque, euh, moi je suis notamment au Crédit Agricole et ils ont une cellule séparation, ils ont un service spécialisé et, et je, je ne gagne rien à, à vous parler d'eux hein, clairement, euh, je le dis parce que pour le coup j'ai vraiment été bien accompagnée ils ont vraiment des personnes dédiées donc dans le Morbihan, hein, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les départements, mais dans le Morbihan, euh, en cas de séparation. Et ils m'ont aidé à, à faire un montage financier qui me permet de garder le prêt initial et de faire le rachat de la soult, hein, qui est la somme que je dois à mon ex-conjoint. Donc oui, ça fait quand même une sacrée mensualité, mais quand on voit les prix des loyers, euh, au début, pour tout vous dire, j'ai cherché une maison en location, mais franchement, c'est une horreur, quoi. Euh, les locations euh, chez nous, c'est super cher. Donc une, location, une si j'avais loué une maison comme la mienne, ça me serait revenu encore plus cher que de la garder. quoi. Même en rachetant la part de mon ex-conjoint ex qui est quand même assez élevé parce que ben, depuis le Covid, euh, les prix dans le Morbihan ont flambé hein, clairement. Donc euh, ça reste quand même une grosse somme. Mais dans tous les cas, de toute façon, l'immobilier aurait été une somme conséquente. Voilà, donc je préfère le partager parce que s'il si... n'y aura peut-être pas beaucoup de monde de, de concerné dans les personnes qui vont m'écouter, mais si c'est votre cas, ben, peut-être que ça peut vous ouvrir des portes. Si vous n'êtes pas propriétaire... Euh, autre chose qui peut être vraiment intéressant, c'est d'étudier euh, euh, les possibilités d'un logement HLM, hein, parce que quand on se sépare, euh, on peut rentrer aussi dans les cases euh, concernées. Euh, cela dit, ça peut être très compliqué d'avoir euh, un logement. Il euh, y, y a des listes d'attente assez longues, hein, peut-être en fonction des départements aussi, mais ça se tente. Donc moi, je pense que d'emblée, ce qui est vraiment intéressant et important, c'est d'aller voir une assistante sociale, quelle que soit votre situation. Parce que euh, même si vous n'êtes pas franchement dans la panade financièrement, ben, pour qu'elle vous aide dans les démarches et qu'elle euh, qu vous aide à y voir plus clair, ça peut être super chouette. Là, pour le coup, que vous soyez, enfin euh, peu importe si vous êtes à l'initiative ou pas de la séparation, vous avez le droit euh, de faire appel euh, à une assistante sociale. Ce qui est possible notamment avec les CMS euh, de, de votre communauté de communes, centres médico-social. Donc euh, vous pouvez les appeler et leur expliquer votre situation. Eux, normalement, ils vous redirigent vers la bonne personne. Ça peut être auprès de la CAF aussi, euh, la CAF peut disposer de certaines aides, notamment des aides au logement, euh, si vous êtes locataire et propriétaire depuis euh, une date, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est 2018, ils peuvent octroyer des aides au logement, donc euh, voilà, il faut quand même pas négliger ça. Et puis bah, pour le reste, les démarches, de toute façon, ça prend du temps, énormément de temps, c'est vrai, c'est des nœuds au cerveau, donc si vous avez des enfants, ce qui est certainement le cas parce que c'est l'intitulé de mon épisode, euh, je pense que c'est hyper important de bien vous entourer à la fois sur le plan moral, psychologique, bien sûr, mais aussi des personnes qui peuvent prendre vos enfants le temps que vous gériez tout ça, parce que c'est beaucoup de temps, de, de gestion, de démarche, euh, et euh, mine de rien, ben, quand on a les enfants avec soi, euh, ou alors qu'on est au boulot, ben, ça, ça peut être énergivore au possible. Donc euh, entourez-vous bien aussi pour avoir le temps de réfléchir à tout ça, et le temps de passer à l'action. Je termine maintenant ce partage autour de cette séparation que vous imaginez, que vous projetez ou que vous vivez euh, avec la présence des enfants, avec tout ce que ça représente. Je sais bien sûr que je n'ai pas abordé tous les sujets autour de la séparation. Et aussi, avec tout le recul, je sais bien que c'est un, un angle de vue qui a passé la phase d'acceptation. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui sont encore inenvisageables pour vous, mais peut-être aussi que ça peut vous aider à vous dire qu'à un moment, on, on avance, et euh, il y a des choses qui peuvent être compliquées, mais que c'est pas forcément impossible. Euh, et surtout, j'insiste, hein, tout, tout ce qui va parler des démarches, etc., bien sûr, ben, ce sont des faits et, et ça peut rebuter, mais l'essentiel, c'est aussi de se sentir bien avec soi. Et si vous êtes en difficulté, psychique et avec cette séparation quelle que soit votre situation, c'est vraiment important de bien vous faire accompagner par une personne qui sera à même de, de vous écouter et de, et de pouvoir vous épauler donc je pense pas qu'en tant qu'accompagnante périnatale je sois la meilleure personne pour ça vraiment autour de la séparation donc euh, je, pour une fois je ne vais pas vous dire que l'accompagnement périnatal c'est ce qu'il vous faudrait euh, mais euh, ça peut être le cas notamment par rapport au, aux enfants ou à la vie de parents si vous avez besoin d'une ou deux séances mais plutôt pour vous de vous faire accompagner par un thérapeute qui, qui sera tout à fait une bonne oreille et puis un, qui vous aidera à cheminer quoi, parce qu'il faut pas rester avec toute cette détresse, ces doutes et puis le temps fait les choses mais parfois on a besoin aussi d'un coup de pouce pour passer ces phases là qui peuvent être très tumultueuses émotionnelles. Donc quelle que soit votre situation je vous souhaite du courage vraiment beaucoup de courage de la douceur aussi, vraiment soyez doux ou douce avec vous et comme d'habitude, ben je reste disponible si vous avez envie d'en discuter. Donc là, pour moi, c'est plus un partage perso, mais euh, bon, ça touche aussi quelque part à la périnatalité si vous avez des enfants en bas âge. Mais si ce n'est pas le cas, disons que ça ne change pas grand-chose. On peut changer à ce sujet avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.